1: Hola a todos, esto es Sin Comentarios, el programa con los temas y noticias que a todo el mundo interesa y las opiniones que nadie pidió. Eduardo
2: Flores. ¿Qué pasó, Fernanda Dudet?
1: Creo que ya es justo y necesario porque ya llevamos varias semanas. Y creo que sí. la profesión más invitada a este podcast por necesidad o porque el destino nos ha dicho lo necesitan hijos de su fregada es Ajá. psicólogos. Y hace mucho que no teníamos a un psicólogo o psicóloga en este foro.
2: Nos hace falta tocar base de vez en cuando. Con alguien que más o menos nos sepa decir qué chingados está pasando.
1: Así Bien. que hoy para humillar a Memo y ver qué se puede tener éxito en TikTok haciendo contenido <risa> muy bueno sobre
2: este tema.
1: Eh, Memo, sí, este estoy aquí trayendo nada más y nada menos a Paola Lavín para que la escuches y sepas que no te extrañamos. ¿Cómo estás,
3: Paola? <risa> Muchísimas gracias por la invitación, estoy muy emocionada y muy a gusto con estas personitas tan interesantes, tan carismáticas, y pues bueno, a darle.
1: Vamos a mandarle esto a nuestras mamás, Lalo, para cuando sí. nos digan, son unos Oye, payasos mamá. de mierda en la cena de navidades. mira, ¿alguien cree? ¿Alguien con un título cree que Exacto, soy?
2: así voy a llegar y, adivina qué cree la psicóloga de mi mamá. <risa> <risa> que, es que justo
1: estábamos hablando eso con, con Memo el otro día que no sé si te ha pasado tener un paciente muy chistoso o que te estén retando porque a mí me gusta ir con mi, con mi psicóloga a, a ver si la puedo hacer reír, o sea, si ya la hago reír a ella sé que es un buen material ¿te ha tocado eso o no lidias con comediantes?
3: Varios, varios varios es difícil pero también a veces, ni modo, ríete con ellos <risa> pues mi, Pablo, psicóloga
2: era, mi psicóloga era durísima
3: la mía también, güey. Dejé de
2: intentarlo, güey. Dejé de intentarlo porque me hacía sentir muy mal. ¿A ¿Te desaprobaba? <risa> no me desaprobaba, pero no se reía. La, la mía tampoco se ríe. No
1: es que, que
3: ¿por qué te ríes de tu inseguridad?
2: Bueno,
1: de tus traumas Así de este Le pasé a Memo un, un, un TikTok Que me pareció genial, que llega una morra De repente a un cuarto y le dice, a ver, ¿cuál de todos Mis problemas mentales es el que tiene mayor Potencial cómico? El déficit De atención, el trauma este, post -trauma, este El estrés postraumático O sea, mi ansiedad social Y yo, güey, es ¿qué es eso? Mi psicóloga todavía no suelta La carcajada, pero sí se sonríe Y pela los ojos así como de que Sé que se está aguantando, entonces
0: <risa> Buen, material.
1: Buen material Pues Paola les recomiendo mucho que la sigan En TikTok, fue una de las primeras cuentas Que descubrí Y me llamó mucho la atención porque encontró esta forma De, a través de tendencias Que veo que agarras muy bien las tendencias De traducirlas a, Al tema de salud mental Creo que hay dos cuentas que agarran las tendencias Muy bien Y las logran adaptar a, a, a su tema Tú y Duolingo Ya viste a Duolingo en TikTok
3: se le está bañando con la botarga,
1: o sea, Dios. yo ataca de la risa y yo, el lolingo Sí, sí, o sea, yo ya estoy a punto de yo me Fernanda, si bajar la aplicación para hablar, la luz, tenemos que luego hablar de esa cuenta, porque la es, estoy
2: siguiendo en este instante.
1: Gran, gran manejo de redes, entonces creo que sí hay dos cuentas que adaptan súper bien las tendencias para lo que se dedican, es la de Paola, que ¿cómo te encuentran en TikTok?
3: paola.ladin.lps Para que la sigan.
1: ¡Ah, ya te seguía, Paola. Sí, se las pasé al inicio de la pandemia. Sí, ya ya tenía Sí, un... fue un follow obligado para todo el equipo de Sin Comentarios y ahora qué para padre. los
2: escuchas. ¡Qué padre! Fíjate que es lo único que no me gusta del, del TikTok, que las cosas pasan demasiado rápido y no alcanzas a ver cómo se llama la gente. Ah, sí. Es horrible, güey. Horrible. No, eso no me gusta. ¿O qué te pasa? Que de repente... Estás
1: viendo un TikTok y sin querer le pegas para, o sea, le picas para arriba y, y se, se chingó, corta. Se perdió. Y, y tú dices, güey, ¿de qué estábamos hablando? O sea, eh, de tipo, ayer estaban hablando de una reya que... Reya, reina que era una... Perdón, no, que va tomar café. <risa> una reina que era una rompebola, súper padre, no alcancé a escuchar el nombre y en lo que se me caía el celular se movió la pantalla y ya estaba en otro TikTok y he tenido pesadillas y con la poca información que tengo no he podido encontrarla en Google. O sea, qué creo mal. que sumaba, sonaba Quina, pero no sé. Si alguien sabe de una reina que era poca madre y se llamaba Quina y se casó con dos reyes, por favor, díganmelo.
2: Eh, entonces, perdón, Paula, por, por ya seguirte y no saber que eras tú la que estaba aquí.
1: No,
0: no suele suceder, la <risa>
1: <risa> Ok, entonces tenemos hoy un episodio especial porque probablemente a lo largo de la pandemia y a lo largo de su vida... Vamos a tener un momento en el que, si bien nosotros a veces caemos en estos hoyos muy profundos o algunos de nosotros podemos o no sufrir de depresión, lo recomendable es vayan al psicólogo. Luego nos toca que nuestros amigos son los que caen en esas profundidades y pues no queremos ser del clan del échale ganas, este sal de la tristeza, arréglate pronto, la vida es mejor. Pues por eso trajimos a Paola, para no hacer respuestas estúpidas, lo que eso es muy probable entre nosotros.
2: Sí, claro, o sea, es, es, muy, es muy fácil decir, oye, güey, este, pues tómate un café, hombre, ¿no?
1: <risa> ya relájate, claro, la vida cuando pasa. Cuando una
2: persona realmente está en la más oscura de las oscuridades y, y uno además pues tiende a ser como, a, a lo mejor sin querer, definitivamente sin querer, insensible, ¿no?
1: ¿Y por qué? A ver, ¿por qué? porque a mí lo que sí me ha pasado y noto, o sea, cuando veo que alguien cae en esta espiral que se te acercan y te empiezan a platicar, como que nuestra reacción inmediata es decir de no te sientas triste, ¿por qué hacemos esa
3: pendejada? Yo creo que, que tenemos un poco de miedo hacia adentrarnos a, a lo que nos cuentan porque es muy cansado también, o sea, escuchar eso, el compartir un poquito de cómo se sienten, puede ser muy cansado, como que mediante la empatía, o sea, tú de verdad sentir un poquito lo que esta persona puede llegar a sentir, no todo el mundo se presta a eso.
2: Está cabrón, a mí me pasa, o sea, a mí me pasa, yo a veces no puedo con mi alma, y, cu y cuando de pronto detecto que alguien anda como en la, las mismas sombras que yo, digo, ok, este, hasta cierto, hasta, en, en, hasta qué punto se vale que yo no quiera... Eso junto a mí, ahorita que yo ando casi casi igual. ¿No? O sea, ¿qué tan válido es? Sí, sí, no, no soy una persona culera.
3: No, la verdad, yo creo que todo se basa en cómo se comunique, ¿no? Yeah. Si es de que vete a la chingada, pues nada. Ajá. ¿Sabes? O sea, es como que sabes que hoy estoy teniendo un súper mal día, como que necesito un momento a soles Claro. Qué diferencia, ¿no?
2: Sí, sí, sí.
1: ¿Y, pero, ¿cómo podemos. Si ya sabemos, por ejemplo, que alguien está pasando por uno al momento y si creamos este espacio para que la persona se pueda sentir a gusto y platicarnos, ¿cómo podemos nosotros entre... Y estamos nosotros en un buen momento, porque también si estás apenas pudiendo con tu alma, luego con la de otras personas es medio difícil. Pero ¿cómo podemos nosotros prepararnos, eh, desde no caer en estos errores del chaleganismo ni nada de eso, para poder escuchar empáticamente sin que nos arrastren, ¿sabes? Porque a mí sí me tocó una vez con una chava que era súper desconocida y llegó y me quiso jalar esto y marqué mi raya y bueno, casi me lincha que porque era pésima amiga como todo, entonces con ella no porque no había esa cercanía pero con otras personas sí quieres estar ahí por ellas o ellos Entonces ¿cómo te puedes preparar como para saber marcar estos límites pero para poder ayudar y hasta dónde podemos ayudar realmente?
3: Totalmente, es, es lo que les platicaba antes de comenzar, como que creo que esto de, de ser un amigo de una persona con cualquier padecimiento mental llega hasta ser un poco romantizado, como que esta idea de que siempre tienes o debes de estar ahí, como que pensamientos muy rígidos el tienes, el debes, son como, como esposas, o sea, que nos, que nos obligan a tener que hacer algo y la clave, yo pienso, para como que fijar estos límites es los roles no, tú eres tu rol de amiga, Lalo es su rol de amigo, no de psicólogo y no de mamá,
2: okay. ¿sabes?
3: Entonces es como... Ah, el... yo quería
2: ser mamá, Paula.
3: <ríe> no, papá, como que esto de querer proteger y cuidar y, sí, claro, y llevar, claro. ¿sabes? O sea, es algo que muchos como instinto tenemos, uh
0: -huh. sin
3: embargo no nos toca y por eso a veces nos desgastamos también y... Puede ser también como descuidar nuestra salud mental por la otra persona, lo cual mm. eso ya tampoco es lo ideal. Eh, un amigo, que hace? O sea, ¿qué se les ocurre que son las características de un amigo?
1: Chistes mm. inoportunos. O sea, eso es lo que claro, yo hago, sí. no estoy diciendo que sea lo correcto. <risa> este pues, pues,
3: sí, como, como
2: apoyo, ¿no? O sea, un amigo yo lo, lo tengo identificado como alguien a, eh, a, a quien puedes acudir cuando algo se pone medio culero.
3: Totalmente. ¿Y esperarías que esa persona te juzgara?
2: Dependiendo del amigo, ¿no? <risa> ok. No, idealmente no. O sea, se supone que es alguien que te escucha, este que a lo mucho te da un consejo que no le pediste, pero pues que lo hace de la manera mejor intencionada que se pueda.
3: Totalmente. Y lo padre de una amistad es que es, es igual, están en el mismo rango de poder, por así decirlo, son iguales, son yeah. pares, uh -huh. o son terapeuta, pues es una autoridad, por así decirlo, con su paciente, un papá, una mamá, igual, el amigo es igual, entonces esa es la diferencia y por eso hay personas que me han dicho, oye Paula es que tengo un amigo que la verdad sí me da miedo que, que cometa algo como que de conducta autolesiva, que se haga daño, pero no sé qué hacer, o sea, siempre estoy ahí. Y yo, pásale la batuta a la mamá. No, no tienes que cargar con tanta responsabilidad tú.
2: ¿Cómo, cómo haces eso? O sea, porque suena como muy práctico decir, oye, mi compa puede que se haga daño, por ejemplo, eh, pero ¿cómo le pasas la batuta a la mamá? O sea, sin defraudar además la confianza de tu, de tu compa.
0: Claro. ¿No?
2: Porque a, a, al final de cuentas... Si tú estás notando ciertas este, eh, banderas rojas, eh, es a lo mejor porque él o ella te han contado algo que a lo mejor a su mamá no se lo contaron, ¿no? ¿Cómo, cómo pasas la batuta sin, este, sin, sin esa sensación de traición?
3: Claro, creo que primero y más importante, tú como su amigo, es conocer el contexto, ¿no? O sea, ¿qué claro. está pasando? ¿Tiene una buena relación con su mamá o una relación decente? O el problema de la vida de esta persona es su mamá. O sea, obviamente ahí con nuestro criterio debemos de, de ver un poquito cuál sería la autoridad al que yo le pasaría cierta responsabilidad. Uh -huh. Y cuando se habla de suicidio o conductas que atentan contra la vida de una persona, es muy común esta pregunta que tú haces, lo de, ¿pero es que él confía en mí? ¿O ella confía en mí? O sea, ¿cómo voy a, cómo voy a tirar esa confianza a la basura? Y aquí lo que se dice, los expertos en suicidología es, es su vida. No podemos jugar con su vida.
2: Sí, claro, que, que se, enoje, se va a agüitar, que se agüite, pero que pero no se muera. Pero que esté
3: vivo, Ajá. exactamente. A mí la verdad me pasó una vez, fue una situación muy incómoda. Era un amigo de prepa, pero no yo nada no muy cercana. Y lo vi en una quinta y red flag tras red flag mucho abuso de alcohol, un discurso muy depresivo, muy de baja autoestima, y yo dije, no, esto ya me preocupa, no. o sea, esto ya es otro nivel. Uh -huh. Le mandé un mensaje a su mamá, traté de localizarla porque es médica, entonces traté de buscar su nombre, marcarle, traté como seis teléfonos, ninguno era, le mandé un inbox, lo leyó, pero yo ya no supe qué pasó. Obviamente fue con muchísimo tacto y fue... Fue muy considerado, o sea, no le dije a nadie más, pero yo no podía cargar con esa responsabilidad, ¿sabes?
2: Claro. ¿Qué pasa? Pues,
3: me da paz que lo leyó.
2: Pues sí, y que de, de alguna manera, pues, tú, tú, tú cubriste esa base que era lo más que podías hacer por él. Exactamente. Pregunta, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa cuando esta persona es, es este, parte de un equipo de trabajo? ¿No? O sea, pensando... Este, en un jefe que está detectando que, que, que su equipo está pasándola mal ¿hasta qué punto te metes? No? ¿hasta qué punto intervienes? ¿y de qué manera se puede lidiar con esto? porque al final de cuentas una circunstancia así, lo que, lo que ocurre al final en términos de la, del trabajo es pues, que baja la productividad no se llega a las metas pero tú estás viendo que no puedes hacer absolutamente nada porque el hecho de que esa persona salga del hoyo no depende de ti como jefe, aunque lo estés detectando. ¿Qué tanto puedes meter tu cuchara ahí?
3: Claro, yo creo que la verdad es un tema de, de una comunicación muy, muy honesta y muy empática, ¿no? O sea, si tienes de casualidad un jefe que resulta también ser un líder, bueno, qué buena suerte, ¿no? Porque pues tendría este tacto, esta empatía, esta noción de lo que a lo mejor puede ser una depresión, porque eso también es algo importante, la psicoeducación es súper importante, porque si tú no sabes lo que realmente es la depresión, y te das cuenta de esto, dices, le ganas, como lo que decía Feb, o sea, entonces, uno, psicoeducación, y dos, también conocer que la depresión es el, la, el número uno, la discapacidad número uno en el mundo, ¿sabes? O sea, es la causa de discapacidad más grande del mundo, entonces, ahí es donde México nos falla un poco con con estas como que no sé eh, tomas de ausencia del trabajo por discapacidad porque la depresión aquí pues no la consideran tanto como como una discapacidad real entre comillas por así decirlo entonces es como externar la preocupación y externar tal vez redes de apoyo que, la, que el empleado se podría acercar pero igual o sea con tu rol de jefe como tú dices la cuchara llega hasta cierto punto
2: o sea tal cual cuando dices este, redes de apoyo decirle a ver ¿Aquí hay una tarjeta? Si quieres, tómala y háblale a esta persona.
3: Sí, o puede ser algo más como personal, como pues yo voy con esta persona, a mí me ha ayudado muchísimo, o sea, te lo recomiendo, la verdad, o sea, con tu experiencia personal y nunca mintiendo. Por ejemplo, claro. si no o tú no tienes experiencia o nadie más del equipo, como no, no vender a un psicólogo, vender una experiencia que tampoco tienes, porque pues la, mentir tampoco es ideal, pero sí, claro. si acá, llegas a ir con un psicólogo y tienes la suficientemente confianza como para recomendarlo, pues sí está ya padre como que esa honestidad porque la persona lo necesita.
1: Ok. Perrísimo. Ahora, una pregunta porque noto que a veces hay personas que no sé si es normal o si es un tipo de, de personas que se deprimen que tienen una personalidad muy específica. Luego hay personas que se aíslan. O sea, uh -huh. que es como, ay, me deprimo y creo que yo tengo que solucionar mis problemas solo y sola en la vida entonces como no sé lidiar con esto y creo que soy una carga para los demás me voy a retirar y me voy a morir solo al cerro, ¿no? O sea, como que es muchas de esas actitudes. ¿Cómo le haces con esas personas que es, de aquí nace la conversación? O sea, como para no... Porque yo soy mucho así, yo tengo un problemón o sea, como soy de la generación de... No la generación pero los niños de autorregula tus emociones pues a la hora que hay crisis es como ya me voy, yo lidio con este problema sola, luego vuelvo, no quiero importunar a nadie. Eh, y eso no está bien, o sea, no está chido. Entonces, ¿qué haces cuando tienes una persona así y hay que, o sea, hasta dónde sí te toca o cómo puedes tocar vas y decirle, oye, no me estás generando estrés a la hora de hablarme de tus problemas. O sea, este es un espacio seguro.
3: Claro. Ay, no, me encantó, me encantó cómo lo explicaste. Y sí, de hecho, el aislamiento es uno de los síntomas del trastorno depresivo mayor. Y fíjate, hay algunos casos, o sea, no podemos generalizar, pero muchas de las personas que se encuentran deprimidas no quieren estar aisladas, pero, no o sea, pero están porque su cama es como un imán. Uh -huh. O sea, es, es, es fatigante y es muy cansado levantarte, hacer cosas básicas puede ser agotador. Entonces, muchas veces sí quieren, pero no tienen la energía o la motivación para hacerlo. Entonces, en esos casos, un mensajito puede ir Súper, súper, o sea, tiene, puede tener efectos muy grandes, como de que, oye, hoy me acordé de ti, ¿cómo estás? O llevarlo a un café, o invitarlo a, a, a algo que a, a esa persona le guste, no sé, yo tengo una amiga que le encanta patinar, o sea, en patines de ruedas, y de que, oye, pues lo quiero intentar, ¿te animas a verme caerme? Y de que, ay, no, pues, di qué risa, no, pues ya lograste que, que saliera de ahí y generar como que este tiempo de calidad aunque no es una como responsabilidad como tal tuya, pero es algo padre que sí puedes hacer y que sí está en tu rol.
1: Y, y como jefe, qué tan malo bien esté, porque yo no sé, estoy fallando miserablemente, Lalo, porque como veía que alguien de mi equipo también se me quedaba hasta muy tarde y se despertaba muy tarde. Yo en mi rol sociópata y psicópata dije no, le voy a poner las juntas a las ocho y media de la mañana, aunque sea en pijama, en Zoom, para que no, de ahí no sacarlo de la cama ajá, y que de ahí se vaya a hacer otras cosas. ¿Buena o mala idea? No sé si estoy empeorando la
3: situación. No, no creo que sea una mala o buena idea, siempre y cuando como que haya esta comunicación de que no te la pongo por quererte molestar, o sea, te la pongo porque creo que te puede hacer bien activarte un poco más temprano.
1: Ok, ¿sabes? el ingrato lo sabe, entonces sabe que es por amor. Stop loving, pero no lo sabe. pues oye, es que se quedaban ahí encerrados y yo me acordaba que pues ya cuando te despiertas, pues bueno, al menos yo, porque evado mis sentimientos trabajando. Este, pero bueno, o sea, es, es de las pequeñas estrategias que como jefe empiezas como a poner para que no, no se te hunda tu equipo. Porque bueno. sí está cañón, lo, O sea, lidiar con creativos somos muy volubles.
2: No, está, está del riel, ¿no? Sobre todo en, en esta cosa que es de escribir chistes y así. Sí. Cuando no estás de humor para pa, pa ser gracioso y tienes que sacarte algo. Ay, hijo de la chingada. Sí, sí, <risa> sí. sí. Y con trabajar con
1: tu equipo para que no empiece a arruinar su reputación, ¿no? O sea, cuando sabes que alguien está pasando un mal momento y se empiezan a quemar ante clientes. O cómo ayudarlos un poquito para detectar que tienen que dedicarse tiempo a ellos y dejar la carga, porque si no sigues aceptando estas chambas, sigues aceptando estos proyectos y nada más te, pues te estás arruinando la reputación y al fin y al cabo es más difícil salir que decir, a ver, espérame poquito. este Ahorita no puedo con esta carga, déjame, me dedico a mí y luego vuelvo.
3: Claro, aparte creo que... Por ejemplo, en este caso, que es un equipo un poco más flexible, no es una empresa súper burocrática, me explico como que hay mucha área de oportunidad en cuanto a, ¿saben qué? Hoy es viernes en la mañana y no sé si... Vamos vayas... a
2: drogarnos todos.
3: ¿sabes? No <risa> lo digas, no lo regañas. <risa> Imagínense que si estuviéramos presencial y tuvieran un corcho, todos ponerle como que algo padre de su personalidad a esta persona. Okay. Como que a mí me encanta que sea súper carismático, que te saques chistes de los codos, o sea, está súper interesante y yo no puedo hacer eso o sea, qué padre
1: Ay, hacemos lo opuesto, nos troleamos en el chat personal, ¿verdad? ¿Qué? en el chat, maldito pelón, ojos de no. tenemos tenemos que hablar más bonito de nosotros
2: Sí, deb Ay, debemos
1: bien, querernos en su grupo, eh, de WhatsApp. Vente, te invitamos ¿ves? Es que es muy incómodo, o sea, no sé si te pasa Que bueno, no porque tú eres una persona salud eh, Saludable Pero es, es incómodo Luego, Yo me acuerdo de estos ejercicios de dinámica Una vez que alguien nos puso a hacer un ejercicio De hablemos bien de las otras personas Y cuando empiezan a hablar bien de ti Es como cállense la boca, no los quiero escuchar Me incomoda esto, sí, bye ¿verdad? Es, es
2: está, oh, está horrible, güey A ver, tú no vas a venir aquí a halagarme, ¿sí? permíteme sentirme miserable. Sí,
1: me siento cómoda pensando que, soy, que estoy haciendo todo mal, es lo que me hace ser productiva, no me vengas a decir que algo bien, algo.
3: Claro, sí. no, pues hay que leer el grupo, ¿verdad? Cada grupo tendrá su dinámica. Y no, no somos Ay, el bien.
1: grupo más sano.
3: ¿Qué, qué estrategias,
2: Paola, hablando de levantarse de la cama? ¿Qué estrategias eh, así como a la mano tiene uno para decir, cámara, me levanto? O sea, ¿sabes? Pensando en este tema de que la cama es un imán eh, y, que, y que hacer cosas cotidianas eh, te, te, te pueden devastar, ¿qué, ¿qué estrategias tenemos como para que alguien que a lo mejor no se siente listo para ir a terapia, pero que se siente identificado con esta noción de no me puedo levantar porque no tengo ni poquitas ganas, ¿Por dónde puede empezar a darle, no? Como para, para empezar a tal cual, a levantarse.
3: Sí, yo creo que hay dos sopas. Una es como la disciplina y ni modo. Pero claro. no es la más atractiva, ¿verdad? O sea, no es lo que a nadie le gusta escuchar, pero es no lo pienses, levántate. Una vez que te levantes, te vas a sentir mejor y lo sabes. O sea, claro. y quítate la pijama, y báñate y arréglate.
2: ¿Cómo y autorregañarse, te... no? ¿O qué?
3: Pues no autorregaño, pero decir, yo sé que sería un autosabotaje quedarme aquí. Y la gente lo sabe, pero es como hacerlo y ni modo. O también otra estrategia es buscar algo del día, aunque sea chiquitito, que te emocione, sea tu café. Sea lo que sea, que tú digas, ay, ya quiero, no sé, o sea, esta parte de mi día, eso a mucha gente le funciona también. O,
2: o será, será pensando en eso, por ejemplo, a mí me funciona mucho que cuando tengo así muchísima hueva, muchísima hueva, lo que tengo como ritual es escuchar un podcast que me gusta mucho solo camino al trabajo. Okay. Ah, no ah. como para decir para escuchar esto que me gusta me tengo que trepar el chingado carro e irme a trabajar.
3: Bueno, pues también se tienes llama habit stacking y es una estrategia muy utilizada para personas con TDA porque como quieres hacer tantas cosas pero también tienes responsabilidades es de que no puedo hacer esto que me gusta mucho sin antes lavar los platos.
2: Ay.
3: Eso lo
1: sí. yo. Pero tú tienes ahorita el despertador más bonito del mundo.
2: Yo tengo un despertador hermoso, Fernanda. Pero, pero aún así, este cuesta trabajo treparse el chingado carro. Y alejarse del despertador. ¿no? Sí, no, <risa> es
1: que tiene una criatura hermosa, hermosa, que nos cura la depresión a todo el grupo cuando manda fotos. También está la estrategia de mi mamá cuando... Bueno, no estoy diciendo que mi mamá dio con mi depresión de la mejor forma cuando era joven, pero uh -huh. su estrategia para levantarme de la cama era echarme un vaso de agua fría en la cara. <risa> 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 Nada más escuchaba sus pasos venir, güey, y corrí a encerrarme al baño. Este, ya me
2: estás bañando, ya.
1: Ya, ya, ya. salí de la cama, por favor. <risa>
3: Sí, no, no, no. puede llegar hasta lo más difícil o sea salirte de la cama y algo que probablemente quienes estén escuchando y tengan depresión puede que me odien un poco, pero hacer ejercicio yo sé que es lo que menos ganas tienes que hacer, o sea no, no quieres no, ni siquiera se te ha pasado por la mente pero obligate a hacer ejercicio un día y nota cómo tienes más energía como tienes mejor estado de ánimo a través de todo ese día,
2: eso está bien cabrón reto. Eso está bien, bien cabrón, Sí. me consta.
3: Sí, o sea, hay mucha gente es como que es que no me llega la divina motivación para hacer el ejercicio, yo, es que no va a llegar, chica, o sea, si no funciona el sistema de recompensas del cerebro, las endorfinas y catecolaminas, <risa> que son neurotransmisores, endorfinas, este, dopamina, serotonina, todo eso se genera una vez que ya lo hiciste, Sí. El lo dice,
2: dulces, deli, halo, más, pero no es hasta después. Ah, claro. no, no, no es tan rápido como el brownie. Yo, yo necesito hacer un disclaimer porque yo me he hecho de una fama en este lugar y no quisiera perderla. Ajá. Yo detesto el ejercicio, pero confirmo en las bondades.
0: Sí. ¿no? Entonces,
2: en, en los momentos en que me he convencido de levantarme a hacer ejercicio es porque eh, pasé media hora en mi cama convenciéndome de que el ejercicio es medicina para la ansiedad ¿Sí? así, así me lo meto a la cabeza y así logro ponerme los tenis y levantarme
3: las endorfinas son un antidepresivo un ansiolítico natural y funcionan también muy similar a la morfina solamente sin los efectos negativos secundarios en tu cerebro o sea el yeah. ejercicio la verdad es muy bueno obviamente si tienes un trastorno diagnosticado pues no reemplaza tus psicofármacos pero es, super, es algo que todos podemos hacer y que va a ayudar un chorro.
1: Entonces, para sacar también a un amigo o colaborador del hoyo, también podría ser una buena estrategia como suscribirlo a la fuerza, a una clase contigo de deportes.
3: Tal vez no la fuerza, Todo pero. la fuerza. Pero es, <risa> me con engaños. Y sabes que me choca. ¿Qué opinas? ¿Sabes? Sí, como sí, que sí. no sacrificar algo.
1: Sí. Y por, la, por la anécdota. Ay, está bueno qué eso. Pasa? Sí, yo, yo tampoco soy fan del ejercicio, pero sí te deja un poquito. O sea, yo puedo, me, podría medir en tablas de Excel de qué tan violenta estoy en redes contra los días que hago ejercicio y son inversamente, así, ah, están a la inversa. El día Fernanda, que hago ejercicio pero, no me peleo, güey.
2: Yo no, yo no, yo no te estoy mintiendo. La semana pasada tuve una de las semanas más productivas del chingado año uh -huh. y fue porque logré levantarme los cinco días de lunes a viernes a hacer ejercicio.
1: ¿A qué hora te levantaste a hacer ejercicio?
2: Me estuve levantando a las seis renegando, o sea, rene renegando de, de pronunciar chingaderas mientras me estaba poniendo los tenis.
1: Mira, yo no estoy diciendo que sea justificación, pero la última vez, porque yo sí hago ejercicio, pero normalmente en la tarde noche, que ya sirve como Ajá. para, ya voy a dejar la computadora, voy a hacer ejercicio y voy a fingir que todo está bien en mi vida, porque la última, y sé que la, los, esas cosas que dices, Fernanda, realmente te pasó ¿Te acuerdas hace como seis años que mataron a alguien en Chapultepec en la mañana como en Marsella? Ah, es, sí. Y ajá. Vidrio creo que era. Ajá. Bueno, justo acabo de pasar yo por ahí y estaba a una cuadra cuando escuché el disparo. O sea, acabo de Ay, ver al vamos. señor que mataron. Entonces, a partir de ahí mi cerebro dijo... No, el ejercicio en la mañana es malo, mata gente. <risa> Entonces voy, voy a luchar para poder ser de los tuyos, Lalo, pero yo yo me cuesta
2: mucho trabajo despertarme. Pero, pues, o sea, puede ser de la gente que hace ejercicio imputada, Fernanda. O sí, sea... pues ¿cómo crees que lo Había <risa> de otra. Yo no entiendo, Paula, yo no entiendo, o sea, sé que cada quien disfruta de las cosas que les da su chingada gana de disfrutar, pero yo no entiendo a los influencers del ejercicio. ¿Por qué están tan contentos?
3: No, es que también hay, hay niveles. O sea, también, o sea, esa aspiracionalidad a querer también siempre levantarte a las 4 M, bueno, pues, ¿qué, ¿qué estás tomando, verdad? O sea, hay que ser también muy humanos cuando hablamos de eso, porque una persona con depresión ve eso, y, o sea, se, baja, se va a sentir horrible. Es como que no manches, yo ni siquiera me puedo bañar?
2: Es un estándar altísimo, ¿no? Estar, estar tratando, porque eso es una cosa que es muy cierta y que pasa, que la gente intenta buscar este motivación en, en gente altamente afina al ejercicio, y lo único que logran es apachurrarse más porque dicen, Yo jamás voy a lograr hacer eso.
1: Galo, tengo una idea grandiosa. Creo que tú y yo deberíamos ser influencers de fitness. Fitness realista así sí, sabes
2: enójense hace, en hace, hace esta abdominal pero emputadísimo sí 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 se quédate vale. dormido
1: en la clase de yoga cuando dijeron que se iban a relajar y ronca historia verídica también o sea <ríe> hace ese tipo de Influencer, sabes somos los yo anti empiezo, bárbaras yo empiezo
2: mañana Paula, no. mañana me, me has inspirado
1: Silente, mira, ya está empezando Yo no sé Yo voy a ir, ahorita estoy yendo con una maestra de yoga Estoy yendo porque todo es virtual Entonces ahorita estoy yendo a mi sala Ajá. Que neta nada más voy porque canta muy bonito el final O sea, toda la clase está poca madre Pero canta muy bonito al final Y me siento como, mira, hay gente alegre en la vida Yo no, pero hay canta? gente alegre en la vida No voy a cantarlo aquí, pero canta una canción Así como su mantrita, muy bonito Ah, okay y, okay, ok y digo, ay, qué bonita persona Pensé que se ponía, ya
2: empezaba Becky G ya cuando No, 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 no,
1: no, Ravi shanka Y eso no canta per
2: Perrear hasta el inframundo Paola <ríe>
1: <risa> Vamos con la última pregunta. Porque, bueno, Angelina no se queja con las ediciones de este no se podcast. Quejada, ¿verdad? No, no, nunca.
2: Este, pe, pe, ok, pensando en, en los estándares inalcanzables que ponen los, los influencers fitness, eh, ¿qué, ¿qué pasa? Precisamente, ¿qué pasa con, con el tema de el celular no me suelta y eso tampoco me ayuda para. <tose> Para liberarme de, del hoyo.
1: Específicamente TikTok, güey, que esas cosas es sí. más adictiva que el crack.
3: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo con todo. Y la verdad es que las redes son un arma de doble filo. O sea, si tú en tus redes sigues a personas reales, re personas que se muestran conmoción, que cuando tú las ves, casualmente no te hacen sentirte con la necesidad de compararte ni nada por el estilo, en cambio cuando sigues otras personas, te sientes súper mal todo el resto del día, o sea tú decides cómo usar tu celular y tú controlas lo que ves, no al revés, a veces pensamos de que, que las redes nos controlan a nosotros, y en cuanto al tiempo del celular, yo por eso recomiendo mucho el tipo de autocuidado que es darte tiempo para ti, o sea no todas las redes tienen que ser algo negativo, o medios de comunicación o sea ver una, tu serie favorita, un sábado Mientras te las la partido en el trabajo toda la semana, es autocuidado y está bien. O sea, entonces, como que sí tener ese tiempo para ti y priorizarlo antes de estar tres horas en TikTok, que es cansado también. Historia real. Sí. Claro.
1: Sí, sabes, piensas que aprendiste un chingo y no aprendes nada, güey.
3: Nada, nada o sea, más cómo hacer que el arroz con el salmón y, y la mayonesa. ¿No, no
1: Y luego tenemos que hablar no. del de estrés y la depresión y la adicción, porque. O sea, yo me siento súper mal cuando veo los videos de estos, que, que muchas de ellas suelen ser como asiáticas, de que entran y tienen la casa perfecta arreglada y tienen 300 mil gadgets. O sea, son adictivos, lo ves y dices, quiero su vida. ¿Qué tal? O los sea,
3: topers. Yo, yo fan. Yo no consigo tantos toppers. Y, y lo, he <risa> lo he intentado, lo he
1: intentado, lo he intentado. Pero luego conseguir los toppers y acomodarlos en el refri y todo eso. Tipo, el otro día me sentí traicionada porque mi mejor amigo, Galo, Llegué a su casa y su refri estaba como la, las que les encanta la, la Daniela Rodríguez. Y dije: ah. ¿Quién eres tú, animal? Te conozco, estás igual de enfermo que yo. O sea, ¿quién quieres engañar? Entonces, sí le, así le revolví todo un poco. Porque si yo voy a ser miserable, él también. Él también. <risa> Pero muchísimas gracias, Paola, por venir aquí. Espero que les haya servido el podcast para estar ahí Compromete un poquito. A... En...
2: Compromete la regresar Fernando. Sí, no,
1: claro todo. que Ven. sí. regresas, ¿verdad? <risa> Necesitamos atención ah, no, constante. No,
3: no, yo me la pasé increíble. Pa la
1: Padrísimo, <risa> les vamos a compartir sus redes para que si la sigan, se la rolen también a aquellos amigos que están pasando por un mal momento, porque creo que tienes un approach muy... Eh, algo que te voy a reconocer aquí es que siento que manejas ese balance como que parece inofensivo y parece súper... Pero sí está cargado de mensaje donde sí le mando a veces tus videos a gente y digo, what the fuck? Pero nunca caes en estos rollos tipo el red flag de tu mamá no te contestó algo cuando eres niño, traes trauma. Entonces, tienes un balance bien bonito en tus redes y para aquellos que se dedican a estas cosas, Memo, eh, también tienes un branding impresionante en tu, <risa> en tu cuenta de Instagram. No lo voy a soltar, no lo voy a soltar, Memo. No lo sueltes. No lo este, sueltes. Tienes un branding, este, una marca súper bonita hecha también en Instagram y TikTok que la recomiendo la hagan en ambas porque no es lo mismo en las dos plataformas.
3: Sí, no, muchísimas gracias, Fer. Y sí, la verdad, o sea, a veces es muy difícil psicoeducar en TikTok porque, como dijo Lalo, el video es muy rápido y a veces las personas de que no, no alcanzan a leer y yo, pues, pícale pausa o siga ¿sí a mí en Instagram. O sea, no, no puedo, Ajá. es muy difícil, pero pues hace lo que se puede y pues me encantó conocerlos ya por fin a los dos. Pues, muchísimas gracias, estuvo padre.
2: Gracias bueno. a ti. Qué bueno que te divertiste, eh, para eso me pagan aquí.
3: No,
1: ¿Te, te están pagando a ti déjame, déjame ya, le hablo ¿no? a la princesa y le digo que cancele los pagos que no debería estar saliendo todo para nada
2: mira me, me llega un chocolate al mes o sea me llega una los una churros de, de la bombilla
1: en me, la posada
2: me llega una paleta de helado al mes con eso yo me doy por bien ¿No pagado, estamos felices
1: qué va pues esto fue sin comentarios el podcast en algún momento fuimos de autoayuda pero ya nos resignamos <laughs> <laughs> Ciao <laughs>